0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜。第四十集，君玉看着那火炬的光芒又暗淡了下来，算算时间，估计已经在这密室里面待了六七天了。他刚要开口，拓桑似乎看出了他的心思，轻声道：“你还需要休养几日，这密室最是安全不过，我们过几天再出去吧。”舒珍珍立刻道：“是啊，这里最适合静养，外面各路人马虽多，一时三刻也攻不进来。”而且还有两日的粮食清水，我们再待两天吧。君玉摇摇头，盯着托桑：“你失踪两天了，应该有很多人在找你的。”伯克多在密室里突然失踪，外面的那干教徒岂肯善罢甘休？再加上一波波或明或暗的寄觎者，韩景园里估计不知已经乱成了什么模样。拓桑颓然的在地上坐了下来，沉默了好一会儿，忽然站了起来，拿了火炬，轻声道：“走吧。”舒珍珍看看君玉，君玉点了点头，两人跟在了后面。很快，三人就来到了那道石门前，拓桑将那把生铁模样的钥匙贴在地图指示的那片石纹上。石墙上立刻无声地打开了一扇门，三人鱼贯而出。回头看时，那石门却依旧开着。拓桑伸手一推，那石门力道何止千钧，再也关不上了。外面的密道里扔着一些已经燃尽的火把、蜡烛的余晖，站在过道上，隐隐听得外面一片厮杀之声。君玉往秦魔住过的那间石屋走去，烛光下那堆东西依旧在那里，还没动过。想是这些天来，那些和尚一直严守在密道出口，一直没有外人进来过。他拿起自己那件撕破的袍子，上面的血痕早已干透。虽然石屋里气温较低，干透的袍子不至于发馊。但还是隐隐有着一股血腥味。他拿了袍子，毫不犹豫的穿在外面，抬起头来笑了。走吧，可以出去了。拓桑一直在旁边举着火炬，两件衣服就是两个世界。面前的人儿笑容那样果决，刹那间又变成了初见面时风采翩翩的少年模样。仅仅是一道石墙之隔，那个身穿月白衫子的少女已成为一个遥不可及的回响而已。君玉迎着他那复杂而伤感的目光，心里一滞，勉强笑了笑。拓桑转过头，大步走在了前面。越接近出口，那一片厮杀之声就越加响亮了起来。三人在出口处站定。此刻正是正午时分，强烈的光线直射下来，三人久居密室，不见天日。这时忽然见到如此强烈的光线，眼睛几乎都睁不开来。外面的打杀声震耳欲聋，三人已经看到婆娑的身影和兵器反射着太阳的光芒。三人互视一眼，顺着密道的石梯快步走了上去。一个黄袍教徒腿上挨了一刀，一个趔趄，顺着石梯滚了下来。刚滚了几级，忽被人托起，那人出手如风，点了他身上几处大穴，止住了汹涌而出的鲜血。那教徒本已痛得快晕了过去，见到扶住自己的人的面孔，不由自主跪了下去，泣道：“我可多出来了。”那一杆打斗正激烈的人，忽然见到密道处出来三个人，不由得齐齐住了手。强烈的阳光刺得人睁不开眼睛来，君玉闭了闭眼睛，刚睁开，眼前又一黑，两个人旋风般的冲了过来，其中一个人颤声道：“君玉，你出来了，你终于出来了。”两人显然都经历了很长时间的激烈搏斗，一个个披头散发、血染衣襟，双目赤红，几乎辨不出人形来。这两人正是孟元进和朱瑜。俊玉吃了一惊，这才看清楚，周围黑压压的，起码围了近百人。左边的一部分人数比较多一点，竟然是旁班率领的丞相府卫士和一部分成都府卫士。显然是朱鱼利用了自己的特殊身份去调来的，而右边对峙的则是三四十名教徒。这些人除了君玉曾见过的丹巴上人率领的那一群人外，另外一部分则是他没见过的，衣着十分鲜明的红色高帽子教众。地上或远或近处还有不少尸体或者断肢残臂。显见战况十分惨烈，从不少身手的衣着来看，当是闯入韩景园的各路人马。而孟元敬的手里，聂锦正往下一滴一滴地滴着血迹。孟元敬揉了揉眼睛，似乎不敢相信自己的目光，好一会儿，才颤声道：“君玉，果真是你，我还以为，以为……”他声音哽咽，“你死了”三个字再也说不下去。君玉微笑着叹息一声：“袁静，你看我这不好好的吗？”他看着满园的肃杀之气，又看看旁边不似人形的茱萸，抱拳一揖：“谢谢你们了，算你福大命大，我欠你的一命。”今天还是没能还清。朱鱼平常总是一副冷冷的讥讽模样，可是此刻声音也有点微微颤抖，显示心情激动之故。庞班怪眼一翻，除了诛杀军玉，庞班此行的任务之一还在于探访着韩景元的秘密。他被酸泥吓走后，又调来一群卫士，原本是在韩景元群寻。打好了如意算盘，想等到那群神秘的西域僧打发了各路人马后，坐收渔人之利，却被朱羽所逼来寒锦园寻人。没想到朱羽要寻的人，竟然是朱丞相千方百计要除之而后快的凤城飞帅，再加上那位武功深不可测的神秘伯克多，在休想讨得好去。旁班心里十分懊恼。知道再也杀不了君玉，但是看样子三人均身无长物。传说中密室里藏宝无数，显然东西都还在密室里，哪里肯就此罢休？高声道：“公子，我们总该下去看看那东皇钟。”朱鱼厉声道：“我不管什么东皇钟、西皇钟，这里没你们什么事了，退下吧。”君玉看庞班满脸的戾气和不甘之色，知他奉朱丞相之命，未必肯完全听从朱瑜，立刻开口道：“里面只有满墙的壁画，其他什么都没有。”庞班阴阴笑了两声：“<笑>奉承非帅，此言差矣。朱公子为营救阁下，九死一生，现在密道已开。”我等进去看看，总不为过吧？既然君玉说没有，那就一定没有，你们还胡搅蛮缠什么？朱瑜大怒，提了赵胆在石上重重一击。旁班深知这位朱公子心机深沉，脾气极坏，虽然是奉了丞相之令，也不便公然与之作对，立刻退后了一步。这时。一众教徒已经上前参见拓桑，但是很快，这群人就有意无意的以服饰的颜色分成了两派站定。丹巴上人一直惊疑地盯着君玉，似乎不敢相信自己的眼睛。那个曾经重伤垂死的少年，仅仅只过了六七天，此刻除了面色过于苍白，简直跟常人无异。那群红衣教徒里面的领头之人身形十分威猛，他频频盯着密道口，叽里咕噜地说了几句。丹巴上人听得他开口，转了目光盯着他，也叽里咕噜地说了几句，面容看起来十分愤怒。前些日子，丹巴上人的左臂被那酸泥生生拉断，一只袖管空荡荡的，神情十分可怕。两人似在争执什么，只见丹巴上人大怒，手执金箔就往密道走。庞班冷笑一声，掠在他前面。丹巴上人大怒，提了金箔正要向庞班砸去，忽听得一声轻喝：“住手！”本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。